0: die für alle Partnerschaften gleich sind.
1: So, wie ihr seht, bin ich heute nicht ganz allein. Ich habe ähm, Marion Bredebusch dabei. Ich begrüße dich Marion, sie ist Trainerin und Coach. Und ja, stellt euch vor, sie ist, sie berät Firmen. Was hat jetzt eine Firma mit der Liebe zu tun? Zunächst mal, Marion, dein Motto, dein Firmenmotto ist wie? Herz führt. Herz führt. Wir blenden das mal kurz ein mit ihrem Namen Herz führt. Ähm, Marion, du sagst Herz führt ist in unter. Ich meine, das hat ja mit Liebe zu tun, oder? Das also ist ich ja. Ich verstehe das nicht ganz. Du, und du du berätst ja Firmen und wenn man eine Firma berät, dann ist es ja meistens so, dass die Firma ja die will ja mehr auch finanziellen Erfolg haben. Also entweder was ich so sehe, ich habe ja auch viele Patienten aus Firmen, was ich so sehe, entweder der Firmenerfolg finanziell soll gesteigert werden oder auch irgendwie die Harmonie unter mit Mitarbeitern, auch mal ehrlich,
2: was hat Geld mit Liebe zu tun? Ganz viel, denn wenn jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, das mit Herzen und Inbrunst und Herzblut macht und so arbeitet und am richtigen Ort ist, dann geht es der Firma gut, dann geht es der Firma finanziell gut und dann geht es den Menschen gut. Also ich muss mich erst um die Menschen und deren Wohlgefühl kümmern und dann pflückt es von außen automatisch. Interessant. Und triffst du auf Firmen, wo die Firmenchefs darauf achten, dass die Menschen sich gut fühlen oder dass sie es wenigstens versuchen? Triffst du da drauf? Auf jeden Fall. Also ich habe für 14 Jahre für einen großen Konzern gearbeitet und hatte sogar den Wert Herzlichkeit. Herzlichkeit war ein Wert in dem Unternehmen und ich habe dort den Nachwuchsführungskräften beigebracht, diese Werte zu leben und nach diesen Werten zu leben und zu gucken, dass wenn Führungskräfte das nicht leben, die daran zu erinnern.
1: Okay, du hast, ja, du hast ja gesagt, du hättest, und so kamen wir auch zusammen, sie hat ja gesagt, sie hätte dieses Buch gelesen, Rettet die Liebe. Blenden es gerade noch einmal ein, weil ich werde ständig gefragt, was ist das für ein Buch? Ey Leute, das gehört schon lange auf euer Klo, ne? das Buch. Lohnt Tag, sich eine Tag. Tag. Seite? <lacht> du hast es gelesen und du, wir sind deshalb auch zusammengekommen. Diese Themen in dem Buch, was auf Klo gehört, das sind ja alles Beziehungs- und Liebesthemen, wo Beziehungen sich oder Menschen sich miteinander verhaken. Entweder äh, heterosexuelle oder auch homosexuelle Beziehungen, das ist ja dasselbe. Was kannst du zum Beispiel aus einer Firma jetzt, bring uns doch mal ein klassisches Beispiel, wo ein Thema, was auch ein Beziehungsthema ist, jetzt in einer Firma mit Geld zu tun hat. Das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Also da sind wir
2: jetzt alle gespannt. Firmen leben ja davon dass dort Beziehungen sind zwischen Menschen. Und die wichtigste Person und äh, die wichtigste Person zu allen ist immer der Firmenchef oder der Unternehmer oder die Unternehmerin. Und ich habe lange Zeit einen Unternehmer gecoacht, nicht aus dem Saarland. Ich gucke immer, dass ich wirklich auch äh, überregionale Beispiele nehme, damit hier keine Rückschlüsse möglich sind. Und dieser Unternehmer hatte ganz viele Glaubenssätze. Und du sagst, also, was, dann ist, was ist denn ein Glaubenssatz der Kindheit? Also was ist denn Er hat den Glaubenssatz, er hat erlebt in der Kindheit, dass immer, wenn er eine Krise konstruiert hat, konstruiert, also wenn also ein Drama passiert ist, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und er mit dem Rücken an der Wand stand, dass er dann alle seine Kräfte mobilisiert hatte und nochmal gewachsen ist. Also, wenn ich das richtig verstehe, er hat internalisiert, also
1: verinnerlicht, mhm. erst wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe, dann wachse ich.
2: Genau, und dann habe ich ja Das so, fürchterlich. Das war sein Glaubenssatz.
1: Erzähl mal, was das ist, Glaubenssatz. Den Glaubenssatz, ist etwas, eine Erfahrung von früher, die er so fest erlebt hat, wenn ich A tue oder A passiert, mhm. dann geht es mir B und ich erhalte C. Nimmt man sowas ins Erwachsenenleben nee, mit?
2: Natürlich, er hat das doch nicht aufgelöst. Das ist eine Programmierung und er hat erlebt und erfahren. Durch diesen Glaubenssatz hat er sich das immer wieder neu erlebt, dass, er, dass einfach Sachen passiert sind, die dramatisch waren. Er brauchte das Drama, um zu wachsen. Fürchterlich. Ja, das habe ich gelöst. Jetzt, jetzt,
1: jetzt lass mich das mal fertig <lacht> denken. Also ja. wenn jemand denkt, er braucht ein Drama, um zu wachsen, mhm. das würde ja auch Beziehungen bedeuten. Das würde ja auch bedeuten, dass du in deinen
2: Beziehungen Dramen hast, damit du irgendwie weiterkommst. Das ist ja War auch bei ihm. War auch bei ihm. Und, Und wie ging das weiter? Ja, das ging weiter, dass, wir, dass er das erstmal erkannt hatte. Das kam in sein Bewusstsein, aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein. Und dadurch konnte es gehen. Also du hast den getroffen und was war denn das Anliegen von diesem Unternehmer zunächst mal? Bei diesem Unternehmer ging es tatsächlich erstmal um persönliches Anliegen. Es ging noch gar nicht darum, dass er die Finanzen seiner Firma mit mir angucken wollte. Und ähm, der wollte was ganz anderes. Der wollte ähm, in seiner Persönlichkeit wachsen. Der wollte gar nicht, dass ich auf seine Firma gucke. also ungewöhnlich, dass einer sagt, hallo Frau Predebusch, vielen Dank, dass Sie
1: da sind. Ich möchte persönlich wachsen. Wie kam er denn da drauf?
2: Er war in bestimmten Bereichen in seinem Leben unzufrieden und wollte dahin gucken. Das war schon, also der hatte schon einen sehr, sehr hohen Bewusstseinszustand, hatte auch schon sich mit Glaubenssätzen beschäftigt. Also und, Männer aufgepasst,
1: das ist nicht nur hier Frauenkram, ja, was hier von Wachstum und Reife und Glaubenssätze. Es war ein Mann,
2: ein Firmenchef. Erzähl ja. weiter, wie? Der oder? war ein super Reifegrad. Und ähm, dann haben wir gesagt, ähm, nach der ersten Sitzung, nach dem ersten Treffen gemerkt, das wird was Größeres. Er hat Fördermittel in Anspruch genommen, von unternehmenswerten Mensch, weil seine Firma war klein genug und groß genug, um quasi 8000 Euro Fördermittel vom Staat zu bekommen. Gibt's das? Das gibt Fördermittel vom Staat. Genau. Um was zu tun? Um, um sich von mir beraten zu lassen, umfassend und mit seinem Team und seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch noch. Und da dass ich auf mit denen arbeite. Heißt das, der Staat hat verstanden, dass es sinnvoll ist und förderungswürdig, Unternehmen so finanziell zu fördern, dass die sich um? du Genau. Als ich mich 2002 selbstständig gemacht habe, habe ich gesagt, Unternehmen menschlich machen und Menschen glücklich. Da wurde ich noch belächelt für.
1: Okay.
2: Und jetzt gibt es ein Programm, das nennt sich Unternehmenswertmensch. Und gibt es das bundesweit? Bundesweit. Wow. Stopp, stopp, stopp.
1: Wer sowas wissen will, sucht immer dann im Netz Bredebusch institut.de. Ja, da kann sie euch näher sagen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch eine Firma und will das in
2: Anspruch nehmen. Genau. Also Verstehe ich das richtig? Ein Teil der Schulungskosten wird dann auch bezahlt. Genau, es ist auch nicht nur Schulung, es ist Beratung. Und so habe ich mit dem Chef und seinem Team gearbeitet, aber ganz viel auch mit dem Chef, weil er erkannt hat, und das ist das, wie ich am liebsten vorgehe, Herz führt, ich als Führungskraft gehe vor, ich muss an meine Nase packen und dann bin ich Vorbild. Ich darf es umsetzen zuerst. Und, was und dann ziehe ich die was, anderen Menschen an. Was was ja, jetzt? ich habe hab ihn vor seiner zweiten Insolvenz gerettet. Er was, 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 hat keine Angst mehr gehabt. Moment, also hat halt er hat schon eine halt erste Insolvenz.
1: In das, halt in für dich ist alles selbstverständlich. Wir mhm. haben hier Zuschauer. Mhm. Und für mich auch, sorry. also Du hast Herz schürt und rettest jemand vor der Insolvenz? Wie ist das denn? Ich kriege gerade Gänsehaut bis runter. Das heißt, das Thema Beziehung und Liebe geht so weit. Ja, natürlich. Das, ich habe Gänsehaut er bis zu Die Selbstliebe, Selbstliebe
2: gekommen, die Moment, Selbstliebe. So, Insolvenz. War ja. die sich schon abgezeichnet gehabt? Er hatte schon eine Insolvenz hinter sich und als ich kam, stand er mit dem Rücken an der Wand. Und er hatte gar nicht gedacht, Von wegen dass ich so ne? Ah, der hat das auch noch gehabt. Der hat gesagt, ich schicke der Himmel hinterher. Das war sehr, sehr schön. Das war eine schöne Rückmeldung, eine schöne Dankbarkeit. Was war
1: der springende Punkt, den du in dieser Firma verändern konntest, dass die Insolvenz
2: nicht auftrat? Dass ich an ihm gearbeitet habe, mit ihm und er erkannt hat, es liegt alles an mir, das wusste er schon vorher, Was aber dass das aufgelöst hat. Dieser Glaubenssatz, ich brauche Krisen, um zu wachsen. Das heißt, jetzt ist er soweit, dass er sagt, ich brauche keine Krise mehr. Um genau. Zu wachsen. Er hat auch noch ein Seminar von mir besucht. Also, ich bin noch nicht fertig. Ja, ja? Ich bin Laie,
1: vergiss nicht. Ja, ja wir lernen, ja. ihr merkt schon, wir haben Salongespräche gegründet, wir haben erkannt, wir sind gegenseitig Experten in unseren Bereichen und wir haben gemerkt, wir bereichern uns mit gegenseitig. Gegenseitig. Und euch ich auch. Genau, genau. Und jetzt nochmal. Also die Insolvenz war, weil er auch in die Nöte gekommen war. Mhm. Und jetzt hast du den Glaubenssatz aufgelöst. Insolvenz heißt ja, dass du nicht mehr zahlen kannst. Genau. Und ich will gern da nochmal gerne sehen, was ist denn da passiert. Also er hat den Glaubenssatz
2: aufgelöst. Und was ist dann in der Firma passiert? Ich habe auch an seiner Angst gearbeitet und dann gab es einfach ganz viel Freiraum. Ich habe auch mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, gearbeitet, dass sie ihren Chef, auch wenn er nochmal in so einen Krisenmodus kommt... Auf sofort ab, abkratzen von der Wand. Dass, sie, sich, dagegen dass sie das, erkennen, dass sie das und, erkennen. Und
1: kam da plötzlich mehr Geld, oder? Ja, natürlich.
2: der ist Trotz Corona ist der nicht in die zweite Insolvenz gerutscht. Bin ich Mit seiner blatt. zweiten Firma. Jetzt
1: bin ich doch einfach glatt.
2: Jetzt Marion, er das hat Lücken gefunden, er war... Er war in einer anderen Rolle, er hat sich in einer neuen Kraft gesehen. Dazu hat auch noch ein Seminar geholfen, was er bei mir besucht hat. Ein dreitägiges, wo er seine Bedürfnisse, seine tiefsten Bedürfnisse erkannt hat. Und dadurch ähm, hat er einfach ganz neue Perspektiven gesehen, konnte das verankern, verinnerlichen und aus sein. alten Mustern raus. Jetzt Beziehung. Du und ich sind ja. Mann und Frau. Ja. Hast du da mal so ein Beispiel,
1: wo ein tiefer Glaubenssatz eine Beziehung kaputt machen kann. Ich bin nicht gut genug. Genau. Das ist du, auch hättest, hätt ich, weil ja, ich du genau gehabt hätte ich. Ich arbeite ja oft mit halben Paaren. Also mhm. selten, dass man ein ganzes Paar kommt, und sagt, oh, wir haben jetzt da ein Problem, wir wollen äh, außerdem dem Film passiv-aggressiv, da waren die gleich beide da. Guckt mal nach dem Film passiv-aggressiv. Ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die Nummer ist, aber guckt den mal an. Passiv-aggressiv. Da waren zwei da. Und wo er da saß und das alles ausgehalten hat, was seine Frau erzählt hat, in der Regel sitzt ja nur ein Partner, der beschwert sich über la 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 und der Partner, ba, ba, ba und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Und hier haben wir uns getrennt. Mit anderen Worten kann man doch eigentlich sagen, wenn ich mich das zweite Mal trenne, ist das die zweite Insolvenz, oder nicht? Das ist doch eine Beziehungsinsolvenz eigentlich dann. Eine Beziehungsinsolvenz, und das sehe ich das häufig... Ist, der
2: Firma hat ja auch eine Beziehung, natürlich. Äh, ja. Das ist ja wie sein ich meine, ein Paar kind, Das ist wie ein Paar, natürlich. Ja. Hm? Also, wenn ich, so, ein wenn ich so Glaubenssätze sehe bei einem
1: halben Paar, das kannst zum Beispiel, was du gesagt hast, ich bin nicht gut genug. Mhm. Oder ich verdiene das Glück nicht. Leben muss immer schwer sein. Ja. Oder meine Eltern waren getrennt. Ich darf sie nicht typieren. Ich mhm. darf es nicht besser haben als eine Mutter. Einmal sagte mir eine Frau, die heute eine Freundin geworden ist, die hat immer Schwierigkeiten gehabt mit ihrem Mann, dann sagte die, als ich mit ihr gearbeitet habe, die liegen ja dann da und sie ja. macht das in meditativer Haltung und ich mache das in meiner Technik über die Ohrreflexzonen und in liegender Form, dass ich sie hat sagen lassen, ein gutes Leben steht mir zu. Ich wollte wissen, was passiert da mit ihr. Das sagt sie. Nein, das kann aber nicht sein. Sie sagt es selber. Meiner Mutter ging es schon schlecht. Ich kann doch jetzt kein gutes Leben haben. Wahnsinn, das könnte ich auch in
2: Firmen zuteilen. Es muss immer mein schwer sein, auch Konflikte in mein Firmen. Mein Vater war insolvent oder mein Vater war Bäcker und ich kann doch jetzt kein Millionär sein. Genau, und, und Konflikte in Firmen haben fast immer auch was mit Glaubenssätzen zu tun. Ganz oft, ich gehöre nicht dazu und dann nehme ich irgendein Zeichen von einem Kollegen und sage, der liebt mich nicht und plötzlich bin ich sauer auf den Kollegen und dann kommt das wie so ein Karussell, wird das immer stärker und das kommt sehr, sehr oft wirklich aus unserer Kindheit. Marion?
1: Ich danke dir. Wisst ihr was? Wir kommen zu zweit wieder. Ich gehe davon aus, das ist für euch genauso spannend wie für uns. Und erstmal vielen Dank
2: fürs Zuhören. Bis bald. Salongespräche ja. mit Beate.
0: Und wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben: Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.